0: Wir kommen jetzt hier ein bisschen in eine Be 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 Bedrulle. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Dr. Peng,
1: Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 62. PengCast, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast von drpeng.de Pop und Geist, Hashtag Wir hassen Filme. Heute reden wir über das abgeklärte Western-Drama Slow West mit Michael Fassbender und das mit das und das Midlife-Crisis-Komödie, <lacht> While We're Young, zu deutsch, gefühlt 20, mit Ben Stiller, Naomi Watts und Adam Driver. Außerdem zum ersten Mal das große Pencast-Quiz für die ganze Familie. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hi. Ja, Dr. Snips, du hast was vorbereitet für uns. Ne? Das große, mysteriöse äh, Pencas quiz für die ganze Familie. Wir wissen, wir drei wissen ja noch gar nicht, was
2: los ist, aber du wirst uns das wahrscheinlich nachher eröffnen, ne? Ich weiß es und ich werde als Quizmaster in Erscheinung treten und äh, ja, mal sehen, äh, wer da am Ende den ersten Platz abräumt. Es gibt gute Preise zu gewinnen. Ich weiß noch nicht welche, aber ja.
1: können wir das schon rausdenken. Du
2: hast deine lustige Günther ja auch Spaßbrille schon auf <lacht> und das Pietten-Sakko an. Also, ähm, nee, leider nicht, aber ich habe mir ein paar Buttons aufgestellt. Um Der uh. Hot Button das ist
1: heiß, Haut. will ich hoffen. Ja. Ja, Allerdings, ja. Geil. Oder die
2: Goldenen Umschlag.
1: Ja.
0: <lacht> Oder lieber. Nein, das ist der Song. Wir kommen äh, zu den
1: HBO Netflix Prequel, Sequel News und haben äh, schnell drei Trailer zu besprechen. Das ist der zu 13 Hours, der zu Spotlight und der zu. Äh, was war der dritte Trailer? The Night Before. The Night Before. Aber wir fangen an mit 13 Hours. Der erste Trailer ist zu 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi. Geht es darum, dass ein, der amerikanische Botschafter in Benghazi getötet wird. Und dann, wie IMDB sagt, The Security Team struggles to make sense of the chaos. Und so geht es, glaube ich, auch uns, wenn wir diesen beschissenen Trailer sehen. Der Film ist nämlich von unserem allerlieblingen Michael. Bay, der nach dem Transformers-Film und äh, Pain and Gain jetzt denkt, dass man noch so einen Film mal machen sollte und ich verstehe gar nicht, warum Michael Bay immer vorgeworfen wird, so Militär-
2: und Amerika-Gewichse zu machen, das stellt sich in diesem ja, Trailer ja. völlig dran. <lacht> <aber lacht> <lacht> <lacht> Mir geht das auf den Sack, muss ich sagen. Die, wie so auf die billigste Art und Weise dieses äh, amerikanische Bodybuilder-Helden mit Bärten retten irgendwie die einheimischen Narrativ irgendwie nochmal so forciert wird und natürlich weht nach fünf Sekunden die amerikanische Flagge im Wind und Ach, weiß ich nicht, mich, mich kotzt es einfach ja, an. Ja, also diese, diese also diese Form
3: apolitischer Actionfilm irgendwie, das, das kann mir echt gestohlen bleiben, möchte ich in meinem Leben eigentlich auch nicht mehr sehen. Und ähm, es ist halt ja doch einfach hochgradig uninteressant. Der Trailer geht zweieinhalb Minuten und man ist ja auch gelangweilt. Ja. Und das bei einem, äh, <lacht> einem Actionfilm, weiß ich nicht, ist, ist nicht so gut. <lacht> ist einfach scheiße. Von vorne bis hinten. <lacht> ja das ist echt einfach ja, ja. würde ich sagen also das ist echt krass
1: Michael Bay wird eigentlich schon zu so seiner eigenen Parodie finde ich mit ja. diesem Trailer und diesem Film ja, ähm, ja kommt äh, nächstes Jahr im Januar ins Kino ähm, werden wir hoffentlich nicht besprechen
0: müssen ja <lacht> nee, aber echt nicht ey was für ein Scheiß ich hatte gerade die Kotze vom 13 Hours Trailer weggewischt <lacht> Und dann haben
1: wir uns ja diesen angeguckt. Das ist der Trailer zu The Night Before, dem neuen Film von dieser Seth Rogen-Klicke. Diesmal sind Seth Rogen, Joseph Gordon, Levitt und der Typ dabei, der bei Captain America Winter Soldier den äh, Falcon spielt. Ähm, Anthony Mackie heißt er Und ja, ähm, die sagen ja auch irgendwie Leute, die euch ähm, This is the End gebracht haben und fast die Interview, was schon so ein Gag ist, ne? Aber die Interview kam ja wirklich raus. Also das ist eigentlich auch ein bisschen peinlich. Und dieser Trailer, ey, Dr. Luca, du hast mal gesagt, als ich vorher mal drüber geredet haben, irgendwie äh, Hangover an Weihnachten. Ich habe keine ja. Ahnung, was das sein soll. Ich habe keine Ahnung, warum das so beschissen aussieht. Und ja, weiß ich nicht. Also auch die Gags zünden überhaupt
2: nicht. finde. Überhaupt gar nicht. Also Ach, es ist unglaublich. Ja. Es ist halt echt so Bromance, ja. Bromance, Bromance. Coole Bros machen Bromanceige Bromance-Sachen, <lacht> nehmen Drogen. Haha, Peniswitz. Und am Ende gibt es noch irgendwie eine Story. Hoffentlich, könnte man denken. Aber dann doch noch ganz viel Bromance. Weiß ich nicht. Äh, ja. ja ein zweites Mal zum Kotzen. <lacht> Danke, Danke. nächstes Mal. So ein bisschen das Thema des Casts vielleicht. Wer ja,
1: und vor allem auch so Kanye West und Miley
2: Cyrus, yeah. die da halt drin. Und hahaha ha Wu-Tang, <lacht> the fuck with, kennt yeah. ihr das noch?
1: Oh. Und ich finde auch so ein bisschen irgendwie... Das Joseph Gordon-Levitt greift ordentlich ins Klo, so in letzter Zeit, wenn man ja. so weiß, was für Filme ja, alle Eben kommen. Fall, irgendwie erst dieser Snowden-Film, dann dieser The Wire, wo er echt scheiße aus Und jetzt dieser Scheiß. Ja, der Mann kann nicht schauspielern, Chef, möchte man wahrscheinlich ja. sagen. <lacht> um, ich hoffe, der macht
3: äh, wieder demnächst. Ja, sie also so kann auch sein. nur sagen, ey, Seth Rogen, irgendwie hast, geh, hast du noch ein Problem? Geh weiter.
1: <lacht> der nächste Trailer ist der zu Spotlight. Das ist der neue Film von Tom McCarthy, den man wahrscheinlich nicht auf dem Schirm hat, der zum Beispiel letztes Jahr diesen relativ schrecklichen Adam Sandler-Film The Cobbler gemacht, also der <lacht> sehr schlechte Kritiken bekommen hat, wo Adam Center aber nochmal versucht hat, irgendwie so eine Indie-Feelgood-Film ähm, ja so ein Indie -Good -Film irgendwie zu machen. Ähm, Spotlight geht darum, dass der Boston Globe so einen ganz großen ähm, Kindsmisshandlungsskandal in der katholischen Kirche aufgedeckt hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das spielen soll. Wirkt für mich wie so Anfang 2000 oder vielleicht Ende 90er oder sowas, weiß ich nicht genau. Mhm. Ähm hässliche Frisuren sieht man nämlich. <lacht> und wir haben viele A-Lister am Start, oder die sich mittlerweile so gemausert haben zu welchen, oder die halt auch so, so typische Oscar-Kandidaten sind, zum Beispiel Mark Ruffalo und Michael Keaton, Rachel Adams auch, die mir so an der zweiten True Detective Season fast am besten gefällt von allen äh, Schauspielern, und noch ein paar andere. Schreiber, und ja, genau, natürlich. ist so ein ähm, ja. Schreiber. das sei also so ein bisschen so ein seriöseres, wirkendes Drama eben über diesen Skandal. Der Trailer verrät auch wieder sehr viel, mhm. habe ich das Gefühl. Also es wird halt schon, ja. so gesagt, und Days so Succeeded und man hat schon das Gefühl, so die Szenen, die so 20 Minuten vor Ende kommen, hier jetzt auch schon im Trailer gesehen zu haben. Ähm, was sagt ihr dazu?
2: Ich das stimmt, ja. Ich, ich mag das auch nicht, dass Trailer jetzt alle zweieinhalb Minuten Minimum gehen, irgendwie seit ein paar Jahren. Aber trotzdem muss ich sagen, der Film sieht echt interessant aus, weil so, so kriegt man mich dann wieder so ein Old Fashioned ja. Thriller, irgendeine Investigation, irgendein Skandal und halt viele gute Schauspieler. Das, das reicht auch schon mal. Und ein Film, der halt auch äh, tatsächlich gut auszusehen scheint, ein bisschen zu sehr auf die überdramatische Musik gegangen, könnte aber auch nur im Trailer sein, weiß ich nicht. Aber das ist ein Film, den ich mir auf jeden Fall angucken werde, denke ja, ich. Bin auf ja,
0: ich denke auch, sieht auf jeden Fall mal interessant aus. Also gerade im, nach den anderen beiden Trailern äh, gibt es hier <lacht> eine Story anscheinend, die es sich eventuell lohnt zu erzählen, was man bei den anderen nicht unbedingt behaupten kann. Äh, ja, gute Schauspieler, sieht smarter
3: aus, mal ja, auf jeden Fall, ein guter Politthriller äh, bin ich immer dafür zu haben, gerne.
1: Genau, ich finde so ein bisschen, es wirkt ein bisschen so, als hätte man diese ganzen Schauspieler in so einen leeren, weißen Raum gestellt und sie müssten jetzt irgendwie um ihr Leben schauspielern, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also irgendwie <lacht> irgendwie habe ich so ein Problem mit dem Look des Films, ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber es kann halt auch sein, dass es echt diese knallbunte äh, ähm, Untermalung durch die Musik ist, also mm -hmm. dieses Überemotionale, was dann halt irgendwie seltsam wirkt mit diesen etwas leeren Szenen, aber ähm, Mark Ruffalo,
3: ja. Ja, yeah. Ja, das wirkt halt ist, ja, Ich finde halt, die, die ganzen Journalisten wirken halt ein bisschen sehr verkehrt, was mit der Dose Rotkohl äh, <lacht> auf dem Kopf ist äh, Aber passt schon Ja, das ist lustig, bei <lacht> mir warst du gerade
1: weg und ich habe bei Dose Rotkohl <lacht>
3: was du gesagt hast bin gespannt ja, das dann. Das war dann aber auch die, Punch, das war die ah, Punchline gut, das, passt schon. das reicht weiß, mir, reicht ja nur die
1: Punchline <lacht> ähm, Gut, dann kommen wir zum ersten großen Thema und das ist der Film Slow West Rose my Love
2: Jane
4: Once upon a time, Jake Cavendish traveled from the cold shoulder of Scotland to the baking heart of America to find his love. A jackrabbit in a den of wolves. Arms abroad, boy. Sir,
1: I'm Jake Cavendish, son of Lady Cavendish.
4: We're all sons of bitches. Keep heading west solo, You'll be dead by dawn I take care of myself Sure kid, you need chaperoning Let's drift Care not why I'm headed west No
3: It was an accident It was all my fault hey! oh, My
1: girl and her father fled from Scotland
3: Nobody knows
2: where we are Nobody knows who we are Slow West äh, spielt im späten 19. Jahrhundert, glaube ich, und er erzählt die Geschichte von äh, Jay Cavendish, äh, gespielt von Cody Smith McPhee, einem äh, naiven, leicht verträumten jungen Burschen, der vom kalten Schottland mitten ins äh, American Heartland reist, um seine verlorene Liebe Rose zu finden. Die musste nämlich zusammen mit ihrem Vater äh, aus Schottland abhauen, weil sie dort des Mordes angeklagt war. Doch der junge Jay ist äh, ja, mit der Härte des äh, Wilden Westens natürlich völlig überfordert. Und so muss er bereits nach kürzester Zeit vom brettharten Bounty Hunter Silas Selleck, gespielt von äh, Michael Fassbender, gerettet werden. Und äh, ja, so begeben sich die beiden dann zu zweit westwärts äh, auf die Reise zum Silver Ghost Forest, hinter dem Rose äh, verweilt. Doch Silas verfolgt natürlich seine äh, ganz eigenen Motive. Denn auf die Köpfe von Rose und ihrem Vater ist eine Bounty von 2000 Dollar ausgesetzt, äh, wovon Jay natürlich keine Ahnung hat. Äh, so weit, so gut. Könnte man denken, aber dann gibt es auch noch eine Gruppe Outlaws, angeführt von äh, dem Zigarre-kaunen Payne, gespielt von äh, dem immer großartigen Ben Mendelsohn. Äh, ja, die haben auch ihre Augen aufs üppige Kopfgeld äh, geworfen und so nähern sich dann die verschiedenen Parteien langsam aber sicher einem epischen Finale, das äh, blutige Opfer fordern wird. Was ist eure Meinung zu Slow West? Ja, Slowest hat mich ein bisschen
1: überrascht. Ich hatte mich lange auf den Film gefreut, weil der Trailer so verdammt cool aussah, aber der war halt auch mit verdammt cooler Musik einfach untermalt, dass man nicht so genau wusste, mhm. was soll das für ein Film sein? Dann hat mein Herz wieder aufgelacht, als ich gesehen habe, der ist nur 84 Minuten lang. Ich bin da ja wirklich der Fan davon, zu sagen, Filme dürfen nicht länger sein als 90 Minuten. Und Slow West fühlt sich trotzdem etwas langsam an dafür. Das ist ja das Debütwerk von John McLean, der eigentlich vorher keine also keine richtig bekannten Filme gemacht hat. Ich glaube, so zwei Kurzfilme oder sowas. Und Man merkt ein bisschen, habe ich das Gefühl, dass er sich stark an Wes Anderson anlehnt. Also ich hatte in vielen Szenen mhm das Gefühl, dass es das hier so eine Wes-Anderson-Ästhetik hat, dieses puppenhaus mäßigen ein bisschen, ne? dass alles halt ja. sehr so von außen gefilmt ist. Du hast auch oft eine ganz seltsame Art des, des Fokuses in der Kamera, also manchmal ist vorne scharf, hinten scharf, aber zwischendurch so Blurry und ähm, dadurch wirken die Sachen manchmal irgendwie kleiner als sie sind. Und ich habe das Gefühl, dass der Film erstmal halt auch versucht, mit dieser Thematik zu spielen, dass der Westen eigentlich rau ist, aber der Film dann doch sehr, sehr bunt ist. Also das Color Grading mhm. geht hier, ist fast schon Primärfarben, mhm. die wir hier äh, zu sehen bekommen. Und ähm, letzten Endes. Ist der Film ja sehr straightforward, also eigentlich hast du eben Jay Cavendish und Silas, die sich irgendwann treffen, hast du ein paar Rückblenden, wo eben Jay so diese Liebe zu seiner ähm, angebeteten Rose da so quasi reflektiert oder du siehst, wie hat es angefangen und warum muss er eigentlich zu ihr hin und er spielt ja hauptsächlich erstmal, bis dann am Ende ein echt großer Reveal kommt, finde ich, vom Film, den ich ja. fantastisch fand, ähm, spielt ja mit dieser Dynamik zwischen Jay, der eben total naiv ist und ähm, einfach seine große Liebe wiederfinden will und auch Vertrauen hat in die Menschheit und so weiter und Silas, der das komplette Gegenteil ist, also der wirklich sagt so, hier im Westen wirst du sofort umgebracht, wenn du nicht irgendwen hast, der dir hier weiterhilft und er hilft ihm natürlich nicht aus eigenen Stücken, sondern weil er natürlich auch Geld dafür will, aber damit versucht er erstmal, der Film zu spielen und ähm, das hat mir zwischendurch nicht so nicht so super gefallen, zwischendurch war ich ein bisschen raus, aber durch das Ende
0: hat viel gerettet bei mir. Ich fand den eigentlich durchweg ziemlich Cool, muss ich sagen, weil man irgendwie immer das Gefühl hat, dass der Film ganz genau weiß, was er gerade machen will. So was wir ja oft auch Filmen vorwerfen, die wir nicht so gut finden, dass ja. sie irgendwie nicht so richtig wissen, was sie tun. Dieser Film nimmt sich das Genre des, des Westerns halt und nimmt eigentlich die ganzen Klischees davon auf. Also so, es gibt halt den abgeheifterten Rough-Typen so und den das Greenhorn, der keine Ahnung hat und eine vermeintliche Damsel in Distress und so und spielt damit aber sehr gekonnt, also ist sich dessen sehr bewusst und ja. dafür, was ich hier hervorragend gemacht fand, ist ein ernster Film, der sich wirklich absolut überhaupt nicht zu ernst nimmt, also da sind so viele kleine Gags und so und Sachen, die halt einfach ungewollt komisch sind oder halt gewollt ungewollt komisch quasi, <lacht> das ja. hat mir eigentlich wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen.
3: Mhm. Ich fand den auch super cool. Ich hatte mir zum Glück vorher auch nichts durchgelesen, auch keinen Trailer geguckt und war aber echt ziemlich schnell drin. Irgendwie Ich mochte den Protagonisten und ähm, ja, ich mochte auch eben, wie es Dr. Eck auch gerade meinte, so dieses klassische Setup, aber eben also erstmal das Set, also generell, ich mag Western, bin, ja. also mochte also, ich schon früher, ne? Irgendwie bei Oma schön irgendwie, keine Ahnung, irgendwo Kabel 1, erstmal schön die John Wayne-Reihe. Das, das sind natürlich scheiß Filme, aber ich, ich mag einfach äh, die Prairie, sag ich mal. Und, <lacht> Nee, und ähm Genau, wie eben einfach mit diesem klassischen Setup aber gearbeitet wird und da es auf eine coole Art und Weise. Dazu auch noch die Optik, äh, Color Grading, äh, Dr. Schwarz hat auch schon angesprochen, es wirkt ja eigentlich so ein bisschen jugendlich naiv ja. und ist dann eben, also einmal visuell und dann eben ist ganz Ganze immer noch gespickt mit so einer, also mit, oder weiß nicht, ist einfach so mit, gefüllt mit so einer Leichtigkeit und so wird es eben auch erzählt und die Leute nehmen sich halt dann doch nicht so ernst und wenn Ben Mendelsohn dann halt ankommt, dann dann, dann ist das eigentlich vor allem irgendwie komisch und fast surreal, äh, wie in so einer so lebensbedrohlichen Situation, die Leute irgendwie, keine Ahnung, jetzt erstmal erstmal einen Köbel nehmen. So. und ähm, <lacht> Weißt du ich nicht, ich fand, das, ich fand diesen Film ganz besonders irgendwie. Ich mochte, ich mochte das ganz doll. Ich kann das es ist nicht so einfach, das auf den
2: Punkt zu Ja, bin. ich habe da auf jeden Fall so dieselben Sachen wie ihr reingelesen. Für mich war es auch dieser Gegensatz, weil er ist ja nicht nur so humorgespickt leicht, obwohl er das auch ist, aber eben trotzdem auch so zeigt er viel schonungslose Gewalt und blutigen ja. Ernst. Und, und dieser ja. Gegensatz, finde ich, den, den spielt der Film super gut aus. Und das zeigt sich auch so eigentlich, ja, wie ihr schon sagt, dass er sich eigentlich den Western annimmt und eine ziemlich stringente Western-Story erzählt. Leute haben Ziel, müssen von A nach B. Aber trotzdem besteht ja der Film so eigentlich auch so isolierten, halt so leicht surrealen Begegnungen, die einfach mitten in der Wildnis passieren und mit der Hauptstory nicht unbedingt besonders viel zu tun haben. Also ich erinnere an diese afrikanische Musikgruppe, die einfach irgendwo rumsteht und Mucke macht. Oder auch äh, diesen herrlichen deutschen Anthropologen, der da einfach in seinem Wohnwagen rumfährt. Äh, eine Kutsche, sollte ich sagen. Und ähm, gerade diese Szenen machen den Film für mich äh, auch besonders, muss ich sagen. Und dieses weil er dadurch einfach so ein cooles Weltbild aufbaut, finde ich, dass ich da so ähm, reingelesen habe. Wie, wie mhm. du auch du, Dr. Loke, finde ich schwer, das in Worten zu fassen. Ich habe es mal verspielten Zynismus genannt, weil es halt immer so ja. spielt zwischen ja. Leichtigkeit und Ernst und trotzdem, also es sterben viele Leute und es ist trotzdem lustig und ja, also ähm, ja ich fand den absolut sehenswert, muss ich sagen. Und
1: es spielt ja immer wieder mit diesem Gegensatz, ob dein eigener Traum und dein Glaube quasi an das Gute der Menschheit, ob sich das letzten Endes zeigen wird oder nicht, also ist der weil mhm. ich meine, man hätte den Film auch echt Wild mhm. West nennen können, weil darum geht's ja, dass der Westen halt so wild ist, dass man da halt nicht sicher ist weil ja. halt es kein Gesetz ja. quasi gibt und dann hast du eben Jake Cavendish der ja wirklich, ah wie so ein wie so eine Identifikationsfigur ist für so richtige Dully-Teenager in so einem Kung-Fu-Film oder so, das weißt du? Also wie, der, wie bei Sorcerer's Apprentice, dieser Junge zum Beispiel. Ne? Also ja, stimmt, diese, ja. diese Leute, wie du sie eigentlich echt nicht mehr sehen kannst. Und man sich echt so denkt, ey, warum habt ihr denn den genommen? Der ist ja wirklich, man hätte doch irgendwen mit mehr Charakter eigentlich nehmen können, der nicht so ein völlig blödes Greenhorn ist, aber der Film weiß eben darum ja. und äh, spielt es am Ende aus und ähm, es ist halt lustig, dass er manchmal eben Leuten vertraut und die betrügen ihn dann und dass es aber andere gibt, von denen du denkst, das sind die knallharten Gangster, die dann aber völlig entspannt eigentlich sind auf so eine Art. Ja. Und was ich so cool finde, ist eben, ja. es, es, es trifft diese Idee des Guten im Menschen und der stringenten Erzählung und am Ende muss es ein Happy End geben, auf das wir alle äh, irgendwie hinstreben und es ist dann alles gut, trifft dann ab, eben doch auf die Härte und die Brutalität des Westens, aber die ist halt nicht so hart wie in so einer grittigen Cop-Serie, weiß ich nicht, wie bei True Detective zum mhm. Beispiel, sondern die ist ja. so locker hart. Also ja. die Leute wissen alle, wie ja. hart ja. diese Welt hier ist, aber akzeptieren das einfach ja. so, mit so, einem nicht, mit so einem leichten Schmunzeln fast schon. Und das finde ich mhm. richtig cool. Ja. Und ich muss auch sagen, ohne das krass zu spoilern, aber ähm, ich finde nicht Victoria oder Girl Walks Home London Night oder Mad Max, sondern dieser Film ist für mich der feministischste, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ich fand das ganz großartig, was mit dem Charakter Rose letzten Endes gemacht wird und wie diese Backstory immer weiter erklärt wird, sodass man sieht, was da eigentlich los ist. Das hat mich echt ja. richtig positiv überrascht und ich finde nicht immer, das ist nicht immer ein super Pluspunkt für einen
2: Film, aber hier fand ich es echt cool, weil hier habe ich überhaupt nicht erwartet und ja. ähm, das finde ich muss man hoch anrechnen finde ich auch also in den Szenen, mhm. in denen der Film dann am Ende kulminiert, also weiß ich nicht, da habe ich gestaunt und gelacht und ich fand es herrlich, muss ich sagen, ohne jetzt auch mehr äh, verraten zu wollen und aber eigentlich wird ja der, so der ganze Rahmen des Films auch schon in den ersten fünf Minuten so abgesteckt. Also halt eben diese Mischung halt aus Gewalt und Leichtigkeit. Das ist ja so direkt, es fängt ja an eigentlich mit einer Slapstick-Szene, in der Jake Cavendish halt von Michael Fassbender, von äh, Silas Halleck gerettet wird. Äh, und da, da hat man schon die ersten zwei Lacher, aber da stirbt auch schon der erste, weißt du, und wird einfach <lacht> abgeknallt. Und ich finde, das zieht sich ja. durch diesen ganzen Film durch und das wird mit einer super Konsequenz auch im Pacing und in der, in der Handlung umgesetzt.
0: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen dafür, dass es ein Film, also was ja auch oft in so gerade Western-Filmen oder so ist, da dass halt ewige Shootouts und so dann stattfinden und alle ballern durch die Gegend, aber niemand trifft, gibt es mm. hier halt wirklich eigentlich gar nicht über die ganze Länge des Films, nee. sondern wenn irgendwer auf irgendwen schießt, dann ist er auch tot und fertig so, der steht, lebt ja. auch nicht noch ja. und greift sich noch eine Knarre und schießt doch noch so oder so, sondern der ist ja, dann halt aber weg. Klar. Ja, aber nur ganz am Ende und da ganz okay. bewusst. Ja, ja, genau, das stimmt. Ja. Das fand ich auch
1: super. Da musste ja. ich, muss ich so lachen mit dieser Szene in diesem Weizenfeld. So bad house. Von mir gibt es ähm, acht von zehn Punkte für äh, Slow West, weil ich wirklich finde, dass äh, gerade nochmal diese Twist, also hätte man das auf ein anderes Ende gewünscht, hätte ich das nicht so stark gefunden, aber auch mit was für einer, ja, Egal, Gleichgültigkeit, dass am Ende einfach so akzeptiert wird, wie die Sachen enden, fand ich wirklich toll. Also ähm, kann, man sich, kann man sich gerne angucken. Ähm, ist
0: ein interessantes Experiment und auch hat dann am Ende echt noch eine coole Aussage, finde ich. Ja, von mir auch auf jeden Fall eine fette Empfehlung. Ich gebe ihm äh, 9 von 10. Ich weiß nicht, einfach traumhaft gecastet auch irgendwie. Also alle Leute ja. passen ja. so genau in die Rollen und diesen Dulli, den er, den Jake Cavendish, da, da also der er ist, das ist so herrlich. Diese eine Szene, da ich glaube, da habe ich so gelacht einfach. Da, also es gibt eine Szene, da wacht er quasi äh, alleine in der Prairie und hat nur noch ein Ei. <lacht> und weiß dann, dann halt nicht so richtig, was er machen soll macht es halt so auf und dann fällt es halt runter. So, und das ist halt, und er guckt halt einfach dumm aus der Wäsche. Äh, auf jeden Fall herrliche, die einzelnen Szenen in sich sind, einfach alle irgendwie niedlich und schön und auch brutal und es also ist eine ganz interessante Mischung. Also sollte man sich auf jeden Fall angucken.
3: Ja, ich finde auch so, in die traumtänzerei wir spielen hier mal mit dem Genre und machen da was anderes draus, kann echt gut in die Hose ja. gehen und ich bin da auch schnell angepisst mhm. und gelangweilt, wenn das nicht gelingt. Und bin, war aber wirklich total happy, wie, weiß ich nicht, mit die, über diese ganzen 85 oder 87 Minuten, die dieser Film ging. Ähm, wirklich alles gelungen, weiß ja nicht, Writing gelungen, Schauspieler alles super, Optik interessant, halt irgendwie auf jeden Fall anders, bisschen unklar, weiß ich auch nicht, wusste ja anfangs nicht, was ich davon halten soll, ähm, ist aber super stimmig und ähm, ist eine ganz tolle Reise durch den langsamen besten. deswegen von mir äh, gibt es da auch äh, 9 von 10 Punkten, äh, klare Empfehlung
2: Ja, von mir gibt es auch 8,5, also super innovativer Film fand ich und auch gerade durch die durch die Laufzeit von nur 83, 84 Minuten folgt echt, hat man das Gefühl, echt denkwürdige Szene auf denkwürdige Szene und ich war von, ja. von Anfang an auf jeden Fall ziemlich drin, ziemlich begeistert, das Ende hat es nochmal richtig rausgehauen mhm. und äh, dieser, dieser Zynismus hat super in mir resoniert und ja, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr mag ich den Film eigentlich der ist äh, seit Donnerstag mm -hmm. in den äh, deutschen Kinos, wenn ihr eine Meinung habt, schreibt uns an
1: @drpeng@gmail.com oder tweetet at drpeng und wir kommen zum nächsten Thema und das ist While We're Young. I like our life as it is. Yeah. I mean, if we wanted to take off to Paris tomorrow, we could. wir we're going to do it, we should plan it at least a month in advance.
0: A month is still in the realm of spontaneity.
4: Beautiful class. Oh. Thanks. I really loved your film, Power Elite. You've seen it. That scene with the dogs around the garbage. How did you stage that? Those dogs were just there, and uh, I said, hey, shoot those dogs. Beautiful. Why do you suddenly want to hang out with a couple of 25-year-olds? We were just 25. I mean, we weren't, but you know. We're the boring couple with a baby. What have you guys been doing?
2: We met this interesting couple. You can! he's a young documentarian and she makes ice cream
4: how old are they 20... 25 20... 26 27 they're children yeah nine years ago they couldn't vote i love his shoes i have some wingtips here somewhere i
2: stopped wearing them when i got shin splints
3: what kind of class is this again hip-hop and true gangsters don't speak there's something about being around them that energizes you
2: you have arthritis
0: in your knee arthritis arthritis yes i usually just say it once
1: While We're Young oder auf Deutsch äh, gefühlte Mitte 20 ist ähm, der neue Film von Noah Noah Baumbach, Der ähm, den kennt man schon, das ist so ein bisschen so ein Hipster-Regisseur, der hat sich vor allem in die Herzen äh, der Teens und Twens und Tweens reingespielt durch okay. den äh, Film Francis H., ist vor zwei Jahren rausgekommen, ich habe mir den gestern Abend äh, nochmal angeguckt, der geht noch stärker eigentlich in so eine Richtung, dass man eben versucht, das Leben so Mitte-20-jähriger Großstädter halt in New York irgendwie versucht abzubilden. So ein bisschen auch wie die Serie Girls. Also man merkt so, finde ich, auch in While We're Young, dass es mittlerweile so Filme gibt, die wirklich versuchen so vielleicht unser Leben oder halt ähm, das Leben von Leuten, die wir auf jeden Fall kennen, mit abzubilden <lacht> und dieses Gefühl, in einer Großstadt zu sein, wo irgendwie ja. alles möglich ist und alles cool ist und auch gerade diese Jugend, die dann aber auch wieder fragt, so sich mit dem technischen Fortschritt auseinandersetzt und so weiter und so fort, aber auch ein bisschen einfach nur am Abgammeln ist. In diesem Film geht es um das Ehepaar äh, Josh und Cornelia, die werden gespielt von Ben Stiller und Naomi Watts und ähm, Ben Stiller ist in dem Film so äh, unterrichtet an der Uni, aber ist eigentlich äh, Dokumentarfilmer und arbeitet ewig eben schon an so einem Dokumentarprojekt und äh, die, dieses Ehepaar hat ein befreundetes Ehepaar und das hat gerade ein Kind bekommen. Und du merkst eben, der Hauptkonflikt dieses Films erstmals eben, dass Ben Zilla und Naomi Watts haben schon mal versucht, ein Kind zu bekommen, hat aber nicht funktioniert, schon mehrmals. Und irgendwie haben sie damit so abgeschlossen, kein Kind zu haben und haben auch so ein bisschen mit ihrem Leben abgeschlossen, mit dem, was sie einfach machen und sind so ein bisschen einfach in ihren verkrusteten Strukturen drin. Dann wird aber... Benzilla angesprochen von Jamie, der wird gespielt äh, von Adam Driver. Adam Driver ist mittlerweile äh, so einer dieser großen Rising Stars in Hollywood, ähm, würde ich sagen neben Oscar Isaac zum Beispiel, Dom Hall Auch ich nenne die jetzt vor allem, weil die auch alle im neuen Star Wars Film mitspielen, also man merkt, dass die alle halt jetzt so ein bisschen durchgereicht werden und noch viele Filme irgendwie machen dürfen. Adam Driver hat auch schon in äh, Francis H. mitgespielt, also er und Noah Baumbach kennen sich scheinbar gut und spielt auch eigentlich fast die gleiche Rolle. Ähm, der okay. spricht Zilla an und sagt, ja, ich bin großer Fan von deinen Filmen und so weiter und so fort und hier, das ist meine Ehefrau Darby und habt ihr nicht Bock irgendwie essen zu gehen? Dann labern die halt mit denen und dann kommt eben das, die Hauptprämisse des Films raus und das ist eben, dass sich Ben Stiller und Naomi Watts mit diesem jungen Ehepaar eben anfreunden und es da halt so ein Generationen-Clash einfach gibt und der ist witzig dargestellt, weil halt die, das alte Ehepaar, quasi sie haben iPhones und Netflix und alles mögliche und die Jungen gucken halt Sachen auf VHS-Kassette und gehen irgendwie zu irgendwelchen coolen ähm, Hip-Hop-Dance-Classes hin und irgendwelchen Yoga-Meditationen und machen nur ihr eigenes Barbecue in den Straßen und sonst was. Und so ein bisschen ist halt die Frage, dass sich Ben Stiller und Naomi Watts zwischen diesen beiden Ehepaaren eben befinden. Es gibt die einen, die so sind wie sie und eigentlich den nächsten Schritt gemacht haben, nämlich ein Kind kriegen und die anderen, die eben noch ihre jugendliche Kreativität haben. Das ist eigentlich das Thema des Films. Die kann man noch mal kreativ sein, irgendwie scheint den jungen Leuten alles so super leicht zu fallen und dann wird es eben immer weiter ausformuliert, die Handlung steigt und irgendwann gibt es aber einen großen Konflikt, sind die Hipster wirklich so cool oder ist alles nur Fake und ähm, dann wird der versucht <lacht> ausformuliert zu werden und ähm, gelöst zu werden, wie hat euch Wildware
2: Young gefallen? Ähm, für mich muss ich sagen, nur bedingt erfolgreich der Film, weil er so also die, die Issues, die du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, die der Film aufhört, für mich so ein bisschen zu schwammig nur kommentiert und ich hatte nicht wirklich das Gefühl, dass ich am Ende genau wusste, was mir der Film eigentlich sagen will, weil, ja, es gibt halt diese, so mehrere Hauptproblematiken, also das middle Age Pärchen, Freunde kriegen Kinder, sie selber haben aber keine, sind so ein bisschen ausgegrenzt, dann dieser ganze Generation Gap Ding, ähm, Gegenüberstellung von irgendwie so jung, jung und wild und spießig und alt und dann gibt es aber auch noch diese, diesen ellenlangen Nebenplot ja. über Dokumentarfilme und der endet dann in quasi einer Abhandlung über ethisch vertretbare Praktiken im Dokumentarfilmgenre so ein bisschen und das, das zieht sich ewig und das passt für mich überhaupt nicht in den Film rein und, äh, und am Ende geht es dann irgendwie doch nur um Babys und weiß ich nicht, ich fand das mhm. ein bisschen äh, verwirrt, alles in allem, die Message.
3: Ja, ich finde auch, dass die, die es nicht geschafft haben, dass so mit den Kreis sich schließen zu lassen. Ähm Eben, genau wie du sagst, so, da hat man echt ein bisschen viel in den Eintopf gehauen, weil ich wusste auch nicht, worauf ich mich jetzt, was jetzt hier, ich wusste nicht ganz ich wusste auch nicht, auf welchen Konflikt ich mich jetzt hier konzentrieren soll, ich hatte anfangs das Gefühl, das wird jetzt so eine Comedy, wo man sich so ein bisschen über diese, weiß ich nicht, vermeintliche Hipster-Generation lustig macht, das wollte man aber offensichtlich auch nicht, denn der Protagonist entwickelt ja auch eine Zuneigung für diese Genera äh, jüngere Generation, gut, muss dann ja später auch feststellen, dass da auch nicht alles Gold ist, was glänzt, sondern dass auch einfach nur normale Menschen sind mit ganz normalen Interessen, auch beruflich und so weiter, trotz trotz Soja Latte Blockparty und Videoabend und ja, aber genau, es ist ich finde nämlich, dass der Film sich da hätte da eher zum Punkt kommen müssen, so wie ich jetzt mit meiner kleinen Rezension. <lacht> <lacht> Das, das, ist, das ist der Hauptkritikpunkt, denn ich fand an sich mag ich diese Art Comedy. Wir hatten das ja auch schon im Prinzip mit Top 5 bei uns im Pancast so nicht diese Punchline-Comedy, aber halt so eher also, keine Ahnung. Du lebst einfach, das ist einfach, ich weiß nicht, du kriegst eine Geschichte erzählt und die ist ein bisschen lustig. Und das ist, an sich mag ich das ganz gerne. Und mhm. ähm, dieser Film hat auch seine Momente und ich konnte auch wirklich kann auch nicht sagen, dass ich hier eine schlechte Zeit hatte. Ähm, aber ich weiß am Ende trotzdem nicht, was ich über die Handlung sagen kann und was überhaupt dann hängen bleibt und was würde ich jemandem erzählen, So wie jetzt, was, was ist wirklich dann, was bleibt denn hängen? So, und das ist zu viel und nichts. Ähm. Ja, ich fand den Film irgendwie
0: ein bisschen komisch, weil so am Anfang, also erstmal sowieso so Generation clash äh, genau wie Culture-Clash ist immer schon mal schwierig gut zu machen. Und ich finde, der Film hat es so die erste Hälfte über eigentlich ganz gut geschafft, weil er da noch sehr mit diesen Klischees, denen er sich bedient, so eben, ja, die sind äh, halt irgendwie jung und Hipster und haben hier den Platten die Plattensammlung und äh, äh, irgendwie gucken VHS noch so und haben dann aber halt auch einfach einen Huhn im Käfig in ihrem Zimmer, so, wo <lacht> halt noch äh, damit gespielt wird. So, das wird dann halt übertrieben und äh, ist dann halt auch irgendwie witzig. Und dann aber zur zweiten Hälfte benutzt er ähnliche Klischees, aber irgendwie nicht mehr bewusst, hatte ich so das Gefühl. Also, weiß ich nicht, wenn, und wenn dann ein Film sowieso, also erstmal ganz pauschal, wenn ein Film mit der berühmten, am Ende des Films sitzen die Protagonisten rum und erklären uh. nochmal in einer tiefgründigen Konversation die zentralen Themen des Films Szene äh, endet, <lacht> ja. dann ist das äh, immer, weiß ich nicht. Mm sehr harter Tobak. Ich, also ab, teilweise war der echt witzig. so, Aber ich finde, der ist zum Ende hin immer mehr verflacht und das tatsächliche Ende ist halt auch einfach weiß ich nicht, Hollywood-Kitsch.
3: Ja,
1: ja, ich weiß nicht genau, ich dachte, das Ende wird natürlich so, am Anfang wird ja eine Szene gezeigt und da merkt man, es ist gar nicht so, wie das, was man jetzt denkt. Aber was sie dann doch machen wollen, ist fast noch ein bisschen schlimmer. <lacht> ich kann da eure Meinung nicht teilen. Ich finde nicht, dass der Film tausend Themen hat, die alle irgendwo angesprochen werden, sondern für mich ist das eigentlich immer ein einziges Thema und das ist quasi so, sich mit dem Älterwerden auseinandersetzen und das wird hauptsächlich eben ausgespielt gegen die Kreativität der Jugend. Was ich, Ich fand den wirklich... Richtig gut hätte er es nicht am Ende verkackt. war ein bisschen das Gegenteil wie bei Slow West. Mir wird hier am Ende ein Konflikt raufbeschworen, der absolut überflüssig ist, den so lange auszuformulieren, vor allem auch zweimal direkt hintereinander. Ähm, ja. Was ich so cool finde an diesem Film ist so, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch. Ihr seid auf irgendeiner Party und dann lernt ihr irgendeinen Typ oder irgendein Mädel kennen oder irgendwelche oder so Nein. eine coole Gruppe an Freunden. Noch <lacht> <lacht> <auch> nie passiert. <lacht> Irgendeine Gruppe an Freunden und ihr denkt so, boah, sind die cool irgendwie, die machen irgendwie das und die machen das und warum bin ich nicht so irgendwie, warum kann, warum, äh, weiß ich nicht, hänge ich so viel rum und guck mir irgendeinen Shit auf Netflix an, warum habe ich nicht irgendwie meine Sammlung davon und kann irgendwie so das Werk als einziges so schätzen und warum bin ich nicht einfach kreativ und mache das, sondern warum ist alles immer so mit so viel Leim verbunden, der alles so zusammenschleimt in meinem Leben und irgendwie gerade so zusammenhält. Und warum kann, warum kann man nicht so spontan sein? Und ich finde das eigentlich so gut in diesem Film dargestellt, weil auch die Dialoge, finde ich, verdammt clever geschrieben sind. Also, du hast gerade in dieser Anfangsszene, wo die im, ähm, im Restaurant zusammensitzen und sich so erklären, da springen die echt so hin und her zwischen Themen. Und da hat Noah Baumbach ein gutes Auge, so worüber sich so Hipster-Leute irgendwie unterhalten. Weil da geht es halt echt wirklich erst so um so tiefgründiges Dokumentarfilm-Making und dann sagt halt die Frau von ben Stiller zu. Zu, ähm, zu Darby und was machst du, Darby? Und dann, dann, dann sagt, äh, die macht Ice Cream. Ja, ich mache Ice Cream und irgendwie, das haben wir auch mal an diesen Whole Food Store gegeben und die wollen das jetzt auch verkaufen. Ja, und ihr seid auch verheiratet. Das ist ja cool. Und dann sagen dann die halt so, yeah, we set our vows in an empty water tower in Harlem. There was a mariachi band and a slip and slide. So, und so ist es doch. genauso ist es doch. So diese ironische Jugendkultur, die also Und das finde ich, da konnte ich mich so gut mit identifizieren, mit dieser Sicht auf eine heutige Generation, die einerseits halt Zugriff zu allen Sachen hat, die es gibt im Internet, aber dann irgendwie auswählt und sich fragt, so wie weit wollen wir das denn weitertreiben, diesen technischen Fortschritt? Machen wir alles, was unsere Eltern auch machen und so weiter oder nicht? Ich finde, da gibt es eine Szene, die kann man sagen, die ist irgendwie forciert und scheiße. Ich habe keine Leute, die fanden die richtig schlecht. Ich fand das cool, dass so hin und her gekattet wird, was machen die Jungen, was machen die Alten irgendwie und Ben Stiller sitzt halt irgendwie vor seinem ähm, Fernseher nachts und äh, weiß nicht, was er auf Netflix gucken muss und die beiden oder ja. Darby setzt sich halt hin und legt eine Schallplatte auf und hört die mit Kopfhörern. Das fand ich richtig also. cool und ich finde, das kommt auch in den Dialogen rüber. Das Problem, was ich mit diesem Film habe, ist, dass er nicht schafft, den richtigen Bogen zu spannen. Denn wenn du in so eine super coole Gruppe an Freunden kennenlernst. Ne? Und ähm, du merkst, mhm. die machen super geile Sachen. und Du gehst da mal ein bisschen mit und irgendwann lernst du die Leute ja richtig kennen und merkst, ey, fuck, die haben auch ihre Probleme. Das ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Die sind auch so ein bisschen äh, verloren und so weiter. Und auf dieser Note endet der Film aber leider, finde ich. Ich, ja. hätte, ich hätte mir da gerne diese Katharsis wieder gewünscht, dass man sagt, nee, aber die sind aber doch cool trotzdem. also Und das ist sowas, was rangeklatscht wird und dann gibt's halt diesen komischen Verschwörungsplot quasi, ne? Ja. Dass sich dieses junge Pärchen ja. vielleicht nur aufgrund eines anderen eines anderen Grundsatzes und mit denen befreundet hat. Und das wird einfach komplett durchgespielt und ausformuliert am Ende. Und das war für mich das größte Problem des Films. Das hätte ich nicht gebraucht. Aber ich finde nicht, dass dieses ganze Dokumentarfilmding, denn da geht es ja auch so ein bisschen darum, dass vielleicht ältere Leute oder die oder halt Leute, die mehr belesen sind oder mehr Ahnung davon haben, vielleicht auch ethisch eben wissen, wie sie mit dem Leben umgehen sollen. Das halt jungen, der jungen Generation fehlt, das fand ich auch ganz clever. Nur das Ende ist für mich äh,
0: ganz seltsam gewesen. Ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, so dass ich das Setup äh, richtig gut gemacht finde. Also gerade die Anfangsszenen, wenn die sich kennenlernen und dann ja auch immer so wieder ein Cut kommt, wie sich Ben Stiller und Naomi Watts einfach zu Hause über die unterhalten und total von den schwärmen und die cool finden und so. Das Setup finde ich wirklich grandios fast gemacht, da habe ich den Film auch noch wirklich gemocht, aber was dann mit diesem Setup gemacht wird, ist halt einfach viel zu wenig, da wäre viel mehr Potenzial da gewesen, wie du es ja eben auch schon gerade so ein bisschen gesagt hast, zu dieser komischen Montageszene, die du angesprochen hast, wo immer gecuttet wird, wer was macht, das fand ich ein bisschen zu sehr forciert in eine Richtung, dass das eine besser wäre als das andere. So, weil halt in der Szene, wo Ben Stiller dann halt durch seinen Netflix-Katalog geht, da pennt halt Naomi Watts schon und er kann halt irgendwie nicht schlafen oder was weiß ich was. Aber die anderen beiden gucken zusammen eine VHS und kuscheln ein bisschen und es soll irgendwie viel schöner sein. Aber das gleiche würde andersrum auch, also, ja. das. Genau, aber das ähm, ist ja der
1: Punkt in dieser Szene, dass in dieser Szene ist ja die Welt der Jungen besser. So versucht der Film ja das zu machen. Der versucht ja am Anfang das Gescheh aufzubauen, dass die wirklich cooler sind. Und ich finde, da sind clevere Sachen. Und weil einmal siehst du halt auch Ben Stiller auf dem Laufband, wie er sein iPhone in so einem Arm-Ding halt drin hat, so. Und dann ja. siehst du aber Adam Driver, der halt mitten in Harlem mit irgendwie fünf schwarzen cool Basketball spielt. Also ich finde ganz geil, <lacht> dass dieses, mhm. so der perfekt, also dass, dass dieses Pseudo-Lifestyle-Bild vom perfekten Jungen Menschen, weißt du, ist sowohl committed in, in einer Beziehung, ist gleichzeitig total offen, was seine Popkultur angeht, zockt aber gleichzeitig auch so richtig Sport auf der Straße mit den coolen Leuten, weißt du, also das ist natürlich völliger Bullshit, ja. aber es wird halt, es sieht halt aus deren Sicht so aus, als wäre das so und das finde ich ist richtig gut getroffen. Ich, ja. ich möchte auch nochmal ähm,
2: feststellen, dass ich den Film im Kern noch echt sympathisch fand, falls es nicht rübergekommen ist. Und ja. ähm, was ich, ich muss auch zustimmen, dass äh, das Generation Gap-Ding, es war ein bisschen Hit and Miss, aber ich fand es schon auch echt clever teilweise, gerade mit eben, wie mit den neuen Technologien umgegangen wurde, dass eben die Alten äh, ständig am Smartphone, und am Tablet sitzen, ja, was ja eigentlich eher genau. der, der jüngeren, Gen jüngeren Generation zugeschrieben werden könnte. Aber eben die Jungen sind halt die, die ja eben die älteren Geräte wieder benutzen. Es gibt diese eine Szene, wo die vier eben zusammensitzen und sie wissen irgendwas nicht. Und dann sagt Ben Stiller, ja komm, ich, ich google das einfach schnell. Und Adam Driver sagt einfach, nee, wir versuchen jetzt erstmal ohne Google drauf zu kommen. Und wenn nicht, ja gut, dann man muss ja auch nicht immer alles wissen. Und in solchen Szenen fand ich das wirklich präzise, cool ja. auf den Punkt gebracht, ja. Diesen, ja, diesen Gap halt oder diese Gegensätze, aber viel war für mich auch so ein bisschen zu platter klischee -Müll. also so die, die Mid-40erin, die auf einmal Hip-Hop tanzt und Ben Stiller, ja. der sich dann einen dummen Hut aufsetzt ja. weiß ich nicht, das fand ich dann wieder zu doof irgendwie und deswegen meine ich Hit and Mist, aber trotzdem im Kern fand ich eigentlich echt, echt cool ja. mhm. Ich, ich hatte, mein
3: Problem ist eben, was meine ich auch mit so, er hat irgendwie den, für mich nicht geschafft, so den Kreis sich also schließen zu lassen. Dass ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass mir hier der Regisseur sagen will, dass entweder die eine oder andere Seite irgendwie schlecht ist. Er an anderer Stelle wird also. zwar gesagt, dass er das nicht sagen will, also das sagt Ben Stiller, glaube ich auch indirekt. <lacht> ähm, äh, aber ich, ich hatte mich hat immer das Gefühl beschlichen, dass er es aber eigentlich schon machen will, so, weil am Ende kommt ja dann eben, ne, gut über das Ende. Gut, wir können das natürlich nicht großartig spoilern, aber ist es ist ja eben dann doch so, so äh, ihr seid ja doch Kacke und das finde ich irgendwie. Irgendwie, ja. Also, er betrifft ja schon dann eigentlich eine Qualifikation und das verstehe ich halt nicht. Also, warum ja, er das genau. machen musste oder warum er das wollte, das finde ich äh, schwierig. Das war mein größtes Problem mit dem Film, den ich ansonsten aber auch mochte. Also, um das, ähm, das auch nochmal hervorzuholen. Das ist
1: exakt auch genau mein Problem damit. Ja. Und ähm, von mir gibt es siebeneinhalb, trotzdem von zehn und acht ist für mich einmal ein richtig besonderer Film und leider hat man es da echt ein bisschen gegen die Wand gefahren. Gerade auch in dieser Konfrontation zwischen Ben Stiller und Adam Drivers, wo so komische Neo-80s-Mucke, warum auch immer, spielt es viel zu lang ist und wo auch Adam Drivers Schauspielqualitäten auf einmal total nachlassen, ja. die ich aber sonst super gecastet fand für die Rolle. Ich fand sowieso die ganzen Schauspieler echt gut. Und noch... Ähm, sehr viel Liebe zum Detail im Look, finde ich. Wie deren Wohnung aussieht, wie die Wohnung der anderen aussieht, ja. so, wo, die alle, wo die hingehen und sowas, fand ich echt mhm. cool. Ja. Und auch dieser alternde, alternde Dokumentarfilmmacher, der den hat mir auch richtig gut gefallen. Das wollte ich nochmal sagen, aber mhm. 7,5 Punkte. Shout out an
0: den Location-Scout. <lacht> <lacht> äh, wow. Ja, ist schon ein solider Film. Ich, bei mir überwiegt dann doch die Enttäuschung des Endes, so, also worauf der Film hinausläuft, dafür, dass man echt Potenzial eigentlich hatte mit dem Setup. Deswegen gibt
3: es von mir nur 5 von 10. Mhm. Äh, ja, an sich Film cool, ähm, kann man sich einen guten Abend machen. Ende nicht so gut, aber trotzdem gut genug, äh, von mir 6,5 Punkte. Äh,
2: von mir gibt es 6 von 10, äh, im Kern echt kein schlechter Film. Ich fand es auch super, dass, dass Dr. Schwarzer so eine, für sich so eine kohärente Message rauslesen konnte, also wirklich ja. geil, weil für mich war das alles mehr so ein bisschen so jung und alt, können voneinander lernen, bla bla bla. Ähm, aber nee, also sympathisch äh, und ja, 6 von 10 Punkte von mir. Alles klar,
1: äh, gefühlt Mitte 20 ist seit Donnerstag in den Kinos, wenn ihr eine Meinung habt, an Dr. Peng drpeng.gmail.com oder tweeten at Peng. Und wir kommen zum großen Penkers-Quiz für die ganze Familie. Und herzlich willkommen zum großen, selbstreferenziellen Pencast-Quiz für die ganze Familie. Heute kämpfen wieder drei Kandidaten um den großen Hauptpreis, einen tragbaren Fernseher der Firma Casio und eine Reise auf die Malediven. Kandidat Nummer eins, Dr. Eck aus Freiburg, Fußballfan und Theatermaniac. Den kleinen Plüschhasen hat ihm seine Freundin mitgegeben und auch wir wünschen viel Glück. Kandidat Nummer zwei, Dr. Loco aus Berlin, Joghurt, Koryphäe und Hotdog-Spezialist, die personifizierte Antwort auf die Frage Who let the Hot Dogs Out und Kandidat Nummer 3, Dr. Schwarz aus Bayreuth, Rockstar, Model, Millionär und trotzdem so bescheiden. Wir hoffen, dass das heute keine bescheidene Leistung wird. Toi, toi, toi. Und hier ist der, der Mann, der schneller fragt als ein Schatten und besser aussieht als Quasimodo, einzigartig, unverwechselbar und wie immer ihr Gastgeber, Dr. Snips.
2: Ja, sicher. Ich kann ja erstmal kurz so äh, ein bisschen die Vorgeschichte erzählen. Und zwar war natürlich Prüfungszeit und da macht man natürlich alles, um nicht lernen zu müssen. Und da äh, habe ich es mir nicht nehmen lassen, äh, alle Filme und alle Bewertungen, die wir jemals abgegeben haben, in eine Excel-Tabelle zu schmeißen und dann mal ein paar, äh, mit ein paar Zahlen zu spielen. Und äh, als erstes kann man sagen, die beiden von heute ausgenommen haben wir 78 Filme bewertet. Mittlerweile finde ich nicht schlecht. Und das ist auch ein mhm. ziemlich großes Sample. Da kann, lassen ja. sich schon äh, Tendenzen erkennen. Wir vergeben im Schnitt nämlich, äh, was mich überrascht hat, weniger als sechs Punkte. Also wir geben im Schnitt 23,5 Punkte einen Film, das sind 5,87. Und äh, nur Dr. Schwarz, jetzt individuell, vergibt äh, mehr als 6 Punkte pro Film, nämlich 6,09. Äh, der, der Schnitt am, am meisten Punkte vergibt und am anderen Ende der Spektrums natürlich unser äh, Hater vom Dienste Dr. Eck äh, mit nur, nur 5,69 Punkten pro Film. Das ist uh. natürlich gar nichts. Und ja, nee, ich habe mir das äh, angeguckt und das natürlich knallhart alles analysiert und daraus. Äh, Jetzt mal ein kleines Quiz erstellt, ja. um zu gucken, wie gut ihr denn noch wisst überhaupt, wie, wie und warum wir überhaupt bewertet haben. <lacht> und ich habe euch ja damit eine Liste erstellt mit einem Film, die könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt. Und ja. dann, ja. ich hoffe, ihr seid bereit und seid gehypt, denn wir spielen jetzt nämlich vier, vier schnelle Runden Quiz an der Zahl.
4: Oha. Und
2: wir fangen mit zwei relativ einfachen Runden an, damit ihr alle auf jeden Fall ein paar Punkte sammeln könnt und am Ende nicht traurig seid. Also und, wir müssen jetzt quasi raten, wie viel wir dem Film gegeben haben. Das erklärt Nein, er gerade noch. Nee, nee. Es, <lacht> es ist auch in jeder Runde unterschiedlich oder fast zumindest. Es geht los mit Runde 1. Und in der Runde gibt es pro richtige Antwort einen Punkt und ihr sagt mir bitte aufgepasst, drei rum immer einen Film, von dem er glaubt, dass er in unseren All-Time-Top-Ten ist. Und zwar fängt Dr. Loco an. Dann Dr. Eck, dann Dr. Schwarz und dann immer rum Und äh, es geht immer so weiter, aber bei der ersten falschen Antwort seid ihr für den Rest der Runde raus. Alles klar. Die, ja, aber
3: die anderen müssen sich jetzt schon die Ohren zu halten, wenn ich den Tipp sage. Ne? Also, nee, nee, nein, nein, nein. Wenn das einer das schon Ende gesagt
2: sein. wurde, du sagst immer nur einen Film, ne? Ja, ja. Dann ist der nächste dran. Ja, ja aber. Wenn du kriegst, so Punkt, ihr wisst ja genau, was ich, für,
3: was ich für ein Filmcrack bin. Ne? Am Ende macht ihr mir alles nach. Das, das würde mir nicht Ja, gefallen. aber wir dürfen ja nicht dasselbe sagen. Ja, es ich ist nicht. doch, ich hab's
2: doch nett <lacht> auch. Die Regeln sind sehr einfach. Ja, ist geil. Mir geht los. Ich sag einen Film. Wollen wir dann? Ja, ]en? du sagst einen Film und ich sag dir, ob das richtig oder falsch ist. Okay. Von dem du glaubst, dass er in der Top 10 ist. In der Top 10? Ähm. Äh, Calvary. Korrekt. Ein Punkt. Yes! Uh, Birdman. Korrekt. Ein Punkt. Dr. Strange. Mad Max Fury Road. Das ist korrekt. Und bin es bin geht bin weiter bin mit Dr. Loco. Bitte? Geht auch noch weiter. Du bist dran. Ja, ja, ja. Ich, ja
3: gut. Sehr gut. Ich hatte, Sieben Filme haben wir noch. Ich hatte eben Interferenzen auf dem Kanal. Okay, warte mal. Oh, uh, ich mach's schnell. So schnell es geht. Also, das Quiz lebt
2: natürlich auch von seiner Schwierigkeit. Es lebt von seiner Schwierigkeit, <lacht> ja. <lacht> ah,
3: warte mal. Shit. Ah. Wie heißt der denn? Ich hab den gleich, ich hab den gleich, ich hab den gleich. Okay, egal. Ich, ich, ich
2: Borgmann. <lacht> Borgmann ist, äh, korrekt. Ja, was? Das ist noch ein Punkt für dich. Yeah. Ich sage Ex Machina. Das ist richtig. Hm. Ein Punkt für dich. Whiplash. Fünf Filme haben wir noch, es wird immer schwieriger. Whiplash, das war natürlich einer der einfachsten, aber auch das ist korrekt. Und jetzt sind nur noch vier Filme übrig und es geht wieder an Dr. Loco. Noch sind alle drin, noch niemand ist raus.
3: Mhm. Aha, aha. Ja, ja. Das war ein Scheißfilm, der war kacke. <lacht> <lacht> Dann bleibt ja nur noch. Ähm. Hier. Der haben wir ihn doch. Hier, äh, Kiss the Cook. Äh,
2: das ist leider falsch. Und damit bist du für diese Runde raus. Oh, du keine Punkte mehr. Die anderen beiden dürfen die beide machen. Dr. S. Yes. Äh, the Normal Heart. The Normal Heart ist richtig. Yes. Stimmt. Ein weiterer Punkt. Ähm, ist, warte mal, hat Dr. Loco auch Victoria bewertet? Nee, ne? Nee, Victoria wurde von uns nicht äh, durchgehend bewertet. Ist auch nicht mit in meiner Liste. <lacht> Warte
1: mal.
3: Nee, 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 nee.
1: Warte mal. Um... Transformers, ne? <lacht> 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 ähm... Nightcrawler.
2: Nightcrawler ist leider falsch. Ah! Bist auch du raus, Dr. Egg, du darfst weitermachen, bis du raus bist. Kannst auch ordentlich Punkte shuttle. Äh, oh. The Mule? New ist leider auch falsch. Damit ist die Runde beendet und äh, Dr. Eck hat drei Punkte und äh, Dr. Schwarz und Dr. Loco jeweils nur zwei. Was wäre es denn noch <lacht> gewesen? Wäre Foxcatcher noch drin gewesen? Nein, leider auch nicht. Die drei Filme wären natürlich gewesen. Noch The Rover. Ähm, ah, The Tribe. The Tribe natürlich. Und ganz überraschend What? The Raid 2. Was? <lacht> in unseren Alltime Top Ten. Ja, fanden ich wir glaube, den nicht richtig. total scheiße? Ich glaube ich glaub, übrigens sehr Ja, aber das war noch in der Phase, in der wir überdurchschnittlich viele Punkte vergeben oh, wow. haben. Also. relativ vom Anfang. Ja, und äh, ja. Ja. und äh, da es so lustig war, Leute, und diesmal am besten mit ein bisschen mehr Elan ja. und Schnelligkeit, ja. die äh, zehn oh. schlechtesten Filme <lacht> in der Geschichte Geil. des Penkers. Dr. Schwarz fängt an, da er am wenigsten Punkt hat, dann Dr. Loco und als letztes Dr. Egg. Dr. Schwarz, bitte. Achso, ein kleiner Zusatz. Äh, Transformers und A Girl Walks Home Alone at Night zählen nicht, weil sich da jeweils einer von uns enthalten hat. Aha. Okay. okay Alles klar? klar. Ja. Und Klappe. Dr. Schwarz. Child 44. Das ist korrekt. Ähm, ich sage In äh, Inherent Vice. Das ist ebenfalls richtig. Yes. Ah. Oh, äh, the Interview. Das ist natürlich richtig. <lacht> 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 ja. Unbroken. Unbroken ist auf jeden Fall in unseren bottom 10 Dr. Logo.
3: Mhm, dann. Uns beschissene, weiß nicht, wenn so beschissene Filme geht, darf eigentlich. Darf eigentlich
2: Good Kill nicht fehlen, oh. aber war er so schlecht. Die Antwort ist nein, damit heraus oh. fehlt man nicht in unseren schlechtesten Szenen aller Zeiten. Dr. Egg. Ich beziehe mich
0: nochmal auf den letzten Pencast Seven Days in Hell. Äh, leider nein. Was?
2: Nelson Hell ist auch
0: nicht
1: Krass. in den
2: schlechtesten Szenen.
0: Oh nein. Damit,
1: ah, ich bin so äh, dumm.
2: Kann, kann Dr. Schwarz noch bis zu sechs Punkte? Machen, <lacht> wenn er denn alle sechs verbundenen Filme weiß? Wish I was here. Das ist, ist auf jeden Fall richtig. Um, Ach, das
3: war ja der Kack da mit, mit Zack, zack ne? Um, Scheiße. The Hobbit? Ja. <lacht> <lacht> Echt?
1: It? Krass. Ähm. Um, Moment, jetzt muss ich immer durchgehen.
3: Es gibt noch einen sehr offensichtlichen. Zulu?
2: Nein, leider nicht. Ah, fuck, nicht. da haben oh, wir ein bisschen ah. viele Punkte gegeben, ne? Zulu auch nicht. Es wären noch gewesen. Vier sind noch übrig. American Sniper natürlich. Uh, ähm, yeah. Jupiter Ascending. Ah! <lacht> Black C und Maggie wären es gewesen. Maggie ja. war so schlecht. Echt? Ich fand ja, selbstverständlich. Gar nicht so und äh, ja, damit kann ich ja mal kurz den Punktestand verlesen. Ja, Dr. Schwarz führt mit sechs Punkten, dann Dr. Ja. mit vier, Dr. Loco hat erst drei, aber es gibt noch einige Punkte zu ja, holen. Ja, das will ja mal schwer hoffen. Spielen wir Runde drei und da gibt es nämlich jetzt schon zwei richtige Punkte pro Antwort. Dafür wird es ein bisschen schwieriger. Ich äh, richte die Fragen diesmal direkt an eine Person und sollte sie die Antwort nicht wissen, können die anderen beiden abstauben. Mmh. Ja. Und äh, wenn ihr bereit seid noch mal tief durchatmen, dann geht's los. <lacht> ich bin reiß, Ich bin bereit, reiß. ich bin bereit. Komm, jetzt gib alles ja, Ihr äh, habt so 10, 15, 20 Sekunden Zeit maximal für die Antwort. Eine, okay. äh, eine nicht überraschende Tendenz ist, dass wir ziemlich oft sehr ähnliche Bewertungen abgeben. Aber Dr. Loco, mhm. wie oft, wenn überhaupt, haben wir alle vier einen Film exakt gleich bewertet? Wie oft? Äh, ja, einmal. Das ist falsch. Ich Möchte einer der beiden abstauen mit einer ah. richtigen Antwort. Ihr dürft tippen, ihr dürft raten. Ruft rein. Ich sag gar nicht. Ich ich sag auch falsch. Auch falsch. Oh Gott, alle es wären dreimal. Das Punkte für diese Frage. Und äh, das erste Mal einem guantanamo drama camp X-Ray mit äh, Case 2 dem gaben wir durch die Bank vier Punkte. Dann ähnlich <lacht> erging es äh, Good Kill, äh, dem Drohnenfilm mit, mit Ethan Habich, dem gaben <lacht> wir äh, fünf Punkte durch die Bank. Doch welchem Film, Dr. Eck, Fanden wir, welchen Film fanden wir so gut, dass wir ihn alle mit exakt neun Punkten bewertet haben? Borgmann. Ich weiß es. Nee, Leider Bork falsch. Mad Max. Richtig. Und ah. Dr. Schwarz yes. staubt ab. Zwei Punkte für Dr. Schwarz. Ah. Oh, fuck. Ja,
0: du kannst du Die richtige Antwort ist
2: selbstverständlich Mad Max, ja. Das war nämlich auch ein verdammt geiler Action-Blockbuster. -Block Apropos Action-Blockbuster. <lacht> Dr. Schwarz... Welchem Action-Blockbuster haben wir nach Mad Max eigentlich die zweitmeisten Punkte gegeben? Denn wie du weißt, viele haben auch ordentlich abgestunken bei uns. Ich will...
1: <fuss> 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 <fuss>
2: <fuss> <fuss> Godzilla? Ja, es ist richtig. Was? Oh, es ist was? tatsächlich Echt? Godzilla. Godzilla hat äh, 29 Punkte von uns Seiten. Den fand ich so scheiße. Und einmal <lacht> fünf, was? was natürlich ein ziemlicher Witz ist. Echt? Und äh, ja, damit äh, zieht Dr. Schwarz weiter in Front, hat vier Punkte ja. abgestaubt in uh. diese Runde. Und äh, es kommt zur alles entscheidenden Runde, der letzten, in der es äh, nämlich drei Punkte <lacht> boah, <hier. lacht> Und, Alles äh, ist noch drin. die letzte Runde heißt, äh, von welchem Film rede ich? Und ihr könnt alle nochmal fett abräumen. Ich werde insgesamt vier Fragen stellen. Ähm, und die Fragen sind free for all. Das heißt, ihr könnt wild reinrufen okay. und die erste richtige Antwort gewinnt. Okay? Und okay. um es ein bisschen spannender zu machen, habe ich bereits in den Fragen kleine Tipps versteckt. <lacht> zu Antwort führen. Also wenn ihr bereit seid, dann äh, geht es los. Von welchem okay. Film rede ich? The Drop. Dieser Film führte bei uns zu zwiespältigen ratings Während Dr. Schwarz und ich sieben, respektive sechs Punkte vergaben, wurde er von Dr. Loco und Dr. Eck mit jeweils nur zwei Punkten abgestraft. Wohl nur ein Film für echte Männer? Äh, äh, Under the Skin? Falsch. Mm -hmm. oh, oh, oh John Wick?
3: Nee, auf Falsch. keinen Fall. Äh, 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 es kann natürlich... Lock?
2: Eigentlich... Nee. Warte mal. Ei, ei, ei. Bei der Frage: verkackt ihr ja echt königlich? Uh, Kingsman Secret, Secret, Secret Service! Fuck. Es ist oh, Kingsman Secret Service. Drei Punkte an Dr. Eck. Yes! Oh, Suck sack! Zweite Frage. Ich muss anscheinend besser betonen, damit ihr überhaupt eine, eine Ahnung habt. <lacht> ja, <wie cool. lacht> Dr. Schwarz, Dr. Eck und ich gaben diesem Film durch die Bank solide 6,5 Punkte und hielten ihn für einen interessanten Versuch. Nur Dr. Loco vergab fröstelnde drei Punkte. Von welchem Film rede ich? It follows? Ja. Falsch. Frozen Heart. Falsch. Äh. Lost River? Falsch. Nee. Star Wars Overlord at Night. Nein. Alles falsch, alles falsch.
3: Warte mal, ja, hier, ich hab's doch gleich. Spring, Spring. 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 Falsch, falsch. Was ist nicht Spring? Nein. Okay. Ich frage nochmal. Es ist, ist Herbert. <lacht> <mal. lacht> es gab, es gab... Es gab es Battery. Nein. Es gab hier oh keine... Gott. Leute, Leute, Leute. Ah. Es gab hier Soul keine... Gu of the Sea. <lacht> <Nee>. <lacht>
2: Cold in July. Korrekt, es ist Nein, Ja, July. Ja, das äh, war aber auch kacke. Schon wieder Dr. Eck, Eck zieht da. anscheinend davon. Er yes. hat schon sechs Punkte äh, yes. drauf. <lacht> Und die nächste Frage ist vielleicht auch eher eine für Dr. Eck. Dieser Film fand bei Dr. Schwarz, Dr. Loco und mir sehr hohen Anklang. Wir vergaben 8 bzw. 8,5 Punkte. Nur Dr. Eck mimte den Film-Opa und gab ihm 3 Punkte. Predestination. Welcher Film? Das ist richtig. Ja, ja, ich habe nice. Sehr gut. Aus dem Rückraum. Yes. Für Dr. Loco. Uh. Damit kommen wir zur letzten Frage des großen Pankers-Quiz. Und die lautet wie folgt. Sechs Punkte sind völlig angemessen, dachten sich bei diesem Film Dr. Loco, Dr. Eck und ich. Nur Dr. Schwarz konnte ihm wohl praktisch gar nichts abgewinnen und gab drei Punkte. Von welchem Film? The ist Zero Theorem. Ein? Nein. Nein, nein, nee, nee, ich weiß es. Ah. ah, warte mal. The Drop! Falsch. Was? Ja, bisschen, ihr müsst ein bisschen um die Ecke denken, dann kommt ihr drauf. Ja, ja, ich. ich, ich hoffe, ihr habt meiner Intonation gelauscht. Ja, du ja. hast ganz laut praktisch gesagt, aber ich, ich, hier steht nichts mit praktisch. <lacht> Da kommt das um die Ecke denken, kommt da ins Spiel. Ja, es Dr. Schwarz findet gute um Filme schlecht und schlecht. Die Hauptperson mit eine Brille, gebe ich noch als The Theory of Everything. Richtig, und das ist natürlich korrekt. Es ist das Stephen Hawking Biopic. Und Dr. Loco zu tun? und Dr. Eck haben noch praktisch gar nichts <lacht>, und Theory of Everything, ne? Klingelt, fällt <lacht> an, möglicherweise und äh, dann werde ich nämlich mal die äh, Endscore Schmeiße. zusammenrechnen. Dr. Schwarz hat ja nochmal ordentlich verschissen.
0: Äh, ja. Stark angefangen, schwach Na, Aber
2: es hat trotzdem noch gereicht für den ersten ah. Platz mit zehn. Oh. Oh. Ja. Dr. Schwarz, ja, ganz ehrlich. Äh, aber der Höchst, Twist ist ja. natürlich Hashtag #unverdient. Äh, das auch Dr. Eck. Zehn Punkte gemacht. Ohoho, damit dürfen wir euch den ersten Platz teilen. Ich habe keine Stichfrage vorbereitet. Insofern seid ihr die gemeinsamen Gewinner. Dr. Loco weit abgeschlagen mit neun Punkten. <lacht> Damn it.
1: Ja gut, dann habe ich jetzt aber hier noch eine Frage für dich, Dr. Snips. Ja, sicher. Wie viele Punkte? Was war unser Film des Monats im Oktober 2014?
2: <lacht> ähm, Oktober 2014, das war kurz vor der großen Oscar-Biofix-Sache. Das muss gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Calvary, du
1: kleiner Spacken. ja, selbstverständlich. Und jetzt, Bonusfrage: Mit wie viel Punkten? <lacht> 31. Sind es 16, 18 oder 20? 20. 16. Ah ja, damit bist du Letzter. <lacht> <lacht> Null Punkte, das war Dr. Das, ja oh, das war ja herrlich. Ja Schade, wenn wir ey. das wieder in drei Jahren nochmal machen. Ja, verdammt. Ja, oder, Na sicher. oder wir wiederholen es einfach nochmal genauso. Ähm, ja, cool. <lacht> alles klar. Geil. Ja, Dr. Eck, damit können wir den Podcast eigentlich alleine weiterführen. Wir ja. sind hier scheinbar die Einzigen, die sich erinnern können. <lacht> <lacht> <dem Film> <lacht> Und äh, damit nee. kommen wir zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst noch popkulturell oder sonst wie... Äh berührt, bewegt in der letzten Woche und ähm, ich mache den Anfang einmal, da habe ich Francis H. gesehen, äh, ganz netter Film, weiß ich aber nicht, was man sonst noch dazu sagen soll. Ja. Ähm, dann gibt es eine, ähm, eine Reihe von der New York Times, die heißt Anatomy of a Scene und ähm, da kann man sich online, auch zu brandaktuellen Filmen, also immer eigentlich Filme, die gerade rausgekommen sind auch, da siehst du eine Szene des Films und der Regisseur des Films erklärt was zu der Szene und es sind unterschiedliche Sachen. Manchmal ist es ganz viel Handwerkliches, manchmal ist es so ein bisschen die Bedeutung der Szene im Film und es ist echt spannend. Also es ist echt cool, manchen Leuten dabei zuzuhören. Man merkt auch schon so, wie die Leute so ticken. Also, das bei Wes Anderson zum Beispiel erzählt halt, wie sie den ganzen Scheiß aufgebaut haben, aber irgendein anders erzählt dann eher mehr zur Bedeutung und so weiter. Das fand ich auch ganz cool. Und dann ähm, habe ich esoterik das Spiel gespielt auf der PlayStation 4. <lacht> es heißt Journey. Es ist äh, ah, ja. ein, um, so ein vier Stunden. Spiel, was glaube ich vor zwei, drei Jahren für die PS3 rausgekommen ist, jetzt quasi neu, ein bisschen überarbeitet jetzt für die PS4. Ja. Sehr schön, wenn man ein bisschen traurig ist, kann man das äh, spielen, sich da durch diese Wüstenwelten bewegen. Ähm, ist Der Hype ist ein bisschen riesig, aber was ganz cool ist, ist, dass halt manchmal andere Spieler in deinem Spiel sind und du kannst dich halt nur durch so lustige Ping-Laute mit denen äh, kommunizieren und sonst <lacht> halt nichts sagen und am Ende des Spiels, wenn du es durchgespielt hast, äh, dann steht da halt, mit wem du halt wirklich gespielt hast und das sind dann manchmal mehr Leute, als man dachte eigentlich. Wo man manchmal dachte, das ist nur eine Person, die man immer wieder trifft, waren dann doch irgendwie zehn. Ähm, ganz cool, äh, der Hype ist ein bisschen groß, aber trotzdem ein ganz cooles Erlebnis. Mhm.
0: Ja, äh, die zweite Staffel Rick and Morty ist nicht draußen, aber die ersten beiden Folgen <lacht> geleakt, soweit ich weiß. Äh, und äh, ist immer noch herrlich dumm, herrlich Gehirn aus und einfach ablachen äh, und funktioniert immer noch sehr schön.
2: Funktioniert sehr schön. <lacht> die <Serie. lacht> Sehr gut. ja äh, kurzes äh, Serienupdate von mir Mr. Robot nach sechs Folgen bin ich so langsam raus äh, und äh, aber Deutschland 83 nach sechs Folgen bin ich immer noch voll dabei finde ich herrlich und äh, Bojack Horseman ich sag's nochmal zweite Staffel super aber mein eigentliches Highlight äh, diese Woche ist noch gar nicht passiert kommt nämlich erst heute Abend aber ich werde zum ersten Mal äh, bei einem äh, Live Action Room Escape mitmachen oh uh, geil ich schon mal gehört das ist so ein neues Phänomen was jetzt seit ein paar Jahren echt fa mittlerweile fast in jeder Großstadt gibt und es hat angefangen, soweit ich weiß, als Handyspiel. Also so Room Escape ist als Konzept mhm. ein Handyspiel, wo du äh, so Click and Point, Point and Click mäßig sogar äh, einfach aus dem Raum rausfinden musst, indem du halt verschiedene Clues findest und Rätsel entschlüsselst und was auch immer. Und das gibt es jetzt eben auch in Live-Action-Form, wo du tatsächlich mit einer Gruppe Freunde in den Raum eingesperrt wirst und du musst halt in der Stunde rausfinden und äh, weißt halt nicht wie und musst halt äh, alles dir alles angucken und wie auch immer und irgendwie lustige Rätsel lösen. Und ich glaube, das wird ziemlich cool und äh, das werde ich heute einmal mal machen und da äh, kann ich ja vielleicht dann nächste Woche nochmal machen. Ja,
3: erzähl mit. auf jeden Fall mal, wie das ist. Na ja, gut, also blau und schlau kann ich auch alleine bei mir zu Hause. <lacht> <lacht> jo, äh, bei mir war halt diese Woche war nichts. erzählenswertes.
2: Der Room Escape in Freiburg heißt übrigens passenderweise Frexit. Ja, also ein 1A-Kofferwort aus Freiburg ja. und Exit, ein Portmanteau. Das habe ich gelernt ja. beim Studium, was ja zum Glück mittlerweile ich auch abgeschlossen habe, fast. <lacht> sehr, sehr, sehr schön. Zweites Highlight. <lacht> <lacht> ja.
1: Das war er. <lacht> 62. Penkers von Dr. Peng. Meinung at Dr. Peng oder drpeng at gmail.com. Wir äh, hören uns nächste Woche äh, wieder und reden da unter anderem über den Film White God. Das ist der mit den ganzen Hunden. Heißt auf Deutsch natürlich Underdog. <lacht> äh, also, oh, viel Spaß dann damit. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, <lacht>